0: 亲爱的朋友们，晚上好，我是树。前几天我读过路遥的人生，然后我的一位朋友在我的朋友圈留言说，第三次才读对路遥，前面两次读的都是陆游。然后呢，我回去重新听一次，结果发现果真是如此。我一直在读陆游，但是都没有发觉。然后我后来就悄悄的把那一集给删掉了，所以现在已经找不到那一集。那么我今天呢要读对这个字“路游”，其次我要为大家朗读他的一篇文章，名字叫做《一生中最高兴的一天》。那让我们一起来看一看路遥笔下的，一生中最高兴的一天，到底有什么可值得高兴的地方呢？事情得从一台收录机说起。我在地区中师毕业后，回到我们县城的一所小学教书，出过教书。还捎带着保管学校唯一的一台收录机。放寒假时，学校为了安全，让我把这宝贝带回家去保管。我非常乐意接受这个任务。我是个单身汉，家又在农村，有这台收录机作伴，一个假期就不会再感到寂寞了。不用说，山区农村现在也是相当富裕了。但收录机这样较为高档的商品还不多见，不是说没人能买得起。对于大多数农民来说，这东西价钱昂贵，却没有什么实用价值。花那么多钱买这么个细匣子，还不如买几头肥猪。可是，我把这台收录机带回家后，村里人又感到特别新奇，因为据说这家伙不光能唱歌，还能把声音也收进去呢。于是，一到晚上，少不了有许多人拥到我们家来，围着他热闹一番。他们百听不厌的节目是韩启祥说书，其中最热心的听众就是我父亲。父亲虽然年近六十，一个字也不识，但对什么稀罕事儿总是极其关心，有时甚至关心到了国外，比如经常向我打听阿尔巴尼亚的情况。对于这台收录机，他当然惊叹不已。尽管有线广播听了好多年，只是有一点，他直到现在还是理解不了：为什么这个小匣匣里面就能藏下那么多人？转眼到了大年三十。这是农村一年一度最盛大的节日。除夕之夜，欢乐的气氛笼罩着我们的村庄。家家窗前点上了灯笼，院里的地上铺满了炸得粉碎的红红绿绿的炮皮。在那些贴着窗花和对联的土窑洞里，一家人围坐在一起。吃八碗，说是八碗，实际上主要是把各种形状和式样的肥肉筷子装在八个碗中。农村人虽然富了，但吃肉还没有到城里人踢肥减瘦的程度，他们的肠胃仍然需要油水。好，那就尽情的吃吧。减肥的吃，放开肚量吃吧。而今这样好的年头，又是自己喂的猪，不吃做什么？父亲吃了一老碗肥肉，足有一斤半，用袄袖子抹了抹嘴，然后就心满意足的拿起汗烟锅，盘腿坐在黑羊毛毡上。自个儿笑眯眯地抽起了烟。此刻，外面已经是一片爆竹连天了。全家人先后放下了碗筷，弟妹们迫不及待地跑到邻家找小伙伴们放炮去了。母亲踮着小脚到隔壁窑洞准备明早上的饺子馅一刹那。屋子里就剩下了我和父亲，一片欢乐而愉快的宁静。父亲舒服地吐纳着烟雾，对我说：“把你那个唱歌匣匣拿出来，咱今晚上好好听一听。”他安逸地仰靠在铺盖卷儿上，一副养尊处优的架势。他的享乐的神态使我高兴。是的，这几年家里的光景一年比一年好。他此刻应该这样度过这个令人高兴的夜晚。我赶忙取出收录机，放他老人家爱听的韩启祥说书。父亲半闭着眼睛。一边听，一边用手悠闲地捋着下巴上的一撮黄山羊胡子。韩启祥的一口陕北土话，在他听来，大概就好像是百灵鸟在叫唤。每当听到绝妙之处，就忍不住张开没门牙的嘴，嘻嘻地笑个不停，活像一个老太太。我于是下意识地望了一眼墙壁上奶奶的照片。此刻，她真像我已经过世的奶奶。奶奶的相片下是父母亲的合影。从相片上看，那时父母亲并不怎显老，可现在也已经像奶奶那般老了。我想。也许过不了几年，那张合照也会成为遗照。这个联想不太吉利。我在心里祝愿二老身体健康，万寿无疆。我记得，奶奶的相片是父亲在他老人家生前张罗着照的；父母亲的相片是我在前几年张罗着为他们照的。自从照相流行以来，乡下人最看重的一件事，就是给年迈的双亲照张相片，然后放大，挂在墙上，以作永久的纪念。在乡下，不论走到哪家，都能在墙壁上看见几位老人的相片，他们穿戴整齐。两只粗糙的劳动者的手，规规矩矩放在自己的膝盖上，温厚的注视着他们生活了一辈子的家，和仍在这个家生活着的他们的儿女子孙。这时候，韩启祥的书正说到了热闹处，急切的嗓音和繁密的三弦，呱嗒板声响成一片。好像一把铲子正在烧红的铁锅里飞快地搅动着爆炒的豆子。我父亲的情绪也高涨到了极点，他竟然也用漏气的陕北土话跟着老韩嚷嚷起来，手舞足蹈，又说又唱。他已经把这段书听了许多遍，几乎可以背诵如流。我被父亲逗得哈哈大笑，并且觉得眼眶里热辣辣的。父亲，你尽情的高兴吧，你应该高兴。你和像你一样年老的庄稼人，能够逢上而今这样的好事事，实在太幸运了。看着父亲得意忘形的，又说又唱。我突然冒出了一个新鲜的念头：我为什么不用这台收录机录下父亲的一段声音呢？这样，在他故事以后，我们这些后辈人就不仅能从相片上看见他的容貌，而且也能在收录机里听见他的声音。里，是的。这现代化的设备能够留下伟人的声音，庄稼人的声音也是可以留下的。等韩启祥一说完，我就对父亲说：“爸，干脆让我把你的声音也录下来。”我的声音，嗯，能录下来呢？能。我换了一盒空磁带，按了一下键钮。对他说：“不信你试试，你现在先随便说一句什么话。”他突然惊慌起来，连连摆着手说：“我不会说，我不会说。”我很快卡住开关，然后放给他听。录音机里传出了他的声音：“我不会说，我不会说。”父亲吃惊的叫起来：“这不是我的声音吗？”就是你的声音，就这样，你随便说什么都行，让我把你的声音录下来。以后就是你不在人世了，我们这些后人还常能听见你说话里歌的时代长了，声音怕要跑光了，跑不了。这盒磁带不好了，还能录在另外的磁带上。父亲显然对这事。发生了极大的兴趣，他跃跃欲试，但又有些不好意思，格外紧张地把腰板往直挺了挺，像要进行什么隆重仪式似的。两只手把头上的毡帽扶端正，庄严的咳嗽了一声。他突然像小孩子一样红着脸问我。我说什么了？我忍不住笑了，对他说：“你随便说什么都行，比如说你这一生中最高兴的一天，一生中最高兴的一天。哎呀，这怎么说哩？啊，好，让我想一想。哦，对了，要说最高兴的一天，那当然是我和你妈成亲的那。哎呀，你看我说些甚？”哎，对了，我记起了一宗事儿。好，那我就说这宗事儿。那天也正像今天一样过年里，哎，我这样说你看行不行？行。嗯，好，那我就再给咱往下说。提起那年头，真叫人没法说。冬天的时候，公社把各大队抽来的民工都集中到四佛村。像冰一样分成班排连，白天大干，晚上夜战，连轴转,转到了年底还不放假。到过年的前一天，公社书记来宣布说要过革命化春节，过年不放假了。大家一听都炸了。那年三十早上，所有的民工都跑了个精光。嘿嘿。我起先还不敢跑，后来见众人都跑开了，我也就跑回来了。不知你还记得不？那天早上我跑回家时，你们母子几个围一块烂被子坐在炕上哭鼻子呢。看了这情景，你不知道我心里有多难受，哭什么哩？哭气欢哩！那年头。全村人在一个锅里搅愁稀，大家都穷得叮当响。过年要剩没剩，咱家里就更不能提了。旁人家外号都还割了几斤肉，咱们家我没回来，连一点肉皮皮都没有。你大概记得，那年头私人不准养猪，集体养的猪又不能杀，要交给公家。那时候嘛，队里能有多少粮喂猪？养几头猪卖给公家，公家再给发点肉票，到一家头上也就那么几斤。咱家的几斤肉票早让你舅拿去给儿子办喜事儿去了。哎，再说，就是有肉票，你们母子手里也没一分钱呢。当时。我折转身就往县城跑，我没敢在你们面前哭，可在路上我哭了好几回。为什么哭哩？还不是心疼你妈和你们几个娃娃吗？这就要过年呀，连点肉也吃不上。我恨我，一个男人就那么无能呀！我当时想，我今天出去就是抢，也要抢回几斤肉来。进了县城，已经到了中午，我连忙跑到了肉食门市部，一看，门关得死死的。哎。明天过年人家早下班了，这下可没指望了。长叹了一口气，抱着头蹲在了门市部前面的石台子上，真想放开声哭一场。蹲了半天，心想。哭顶个屁！干脆让我到后门上看有没有人。我来到后门上，门也关着，不过听见里面有人咳嗽。我站着不敢倒门，为甚？怕？怕什么？当时也说不清。过了一会儿，我突然冒出了一个好主意。哼，别看你老子是个笨老百姓。到紧火时，脑瓜子还聪明着嘞。我想，如果我说我是县委书记的亲戚，他们市上的人还敢不卖给我肉吗？那时候咱县上的书记叫什么名字来着？冯国斌？啊，对，就叫个冯国斌。可当时我不知道他的大号，只知道冯书记姓冯。好，我而今。就是冯书记的亲戚了。就这样，我硬着头皮敲开了肉食门市部的后门，门先是开了一条缝，露出一颗胖头。还没等胖头开口，我就忙开口说：“我是县上冯书记的亲戚。”胖头问什么事儿，我对他说：“冯书记让你们给我割几斤肉。”哈，不用说。庞头起先根本不相信我是冯书记的亲戚，他打量了我半天，后来大概又有点相信了。共产党的大干部，大都不是穷人出身嘛，他们也许少不了会有几个穷亲戚的。庞干部也就不说什么，把门打开，让我进去了。他把我直接领到肉库里，哎呀！我一下呆了，我看见肉库里码着一人多高的猪肉，都是最肥的。这胖干部问我要几斤，我慌忙从怀里掏出了全部的钱，一共四块。我问他一斤多少钱，他说一斤八毛钱。我说那就割五斤吧。不过我当时心里暗暗叫苦。我原来只想割上二斤肉，够你们母子几个吃一顿就行了。我不准备吃，因为我今年在民工的大灶上吃过两顿肉，可你们母子一年几乎没喝一口肉腥汤了。我想余下两块多钱，给你妈买一块羊肚子毛巾，她头上那块毛巾已经包了两年。又脏又烂，再给你们几个娃娃买些鞭炮，吃肉放炮，这才算过年呀。可眼下我想，一个县委书记的亲戚走一次后门，怎能只割两斤肉呢？我就只好咬咬牙，把这四块钱都破费了。我虽然这样大手的把四块钱都花了。但那个胖干部却明显的嘲笑冯书记的这个穷酸亲戚的，他当然没说，我是从他脸上看出来的。但不管怎样，我总算得到了肉，而且是一块多么肥的刀口肉啊！我走到街上，高兴的真不知道如何是好。我想，我把这块肥肉提回家。你妈，你们几个娃娃看见会有多高兴啊！咱们将要过一个富年了。我正在街上往过走，一个叫花子拦住了我的路。我一看，这不是叫花子，原来是高家村的高五，跟我一块儿当民工的。他老婆有病，又有八个孩子，光景比咱家还烂包。他本人已经熬累的只剩下了一把干骨头。高武穿一身开花棉袄，腰里束一根烂麻绳，当即拦住我，问我在什么地方割了这么一块好肉。我没敢给他实说，我怕他知道了俏的也去冒充县委书记的亲戚，这还了得。叫公安局查出来，恐怕要坐班房里。我就给他撒谎说，我的肉是从一个外地人手里买的。高五忙问我，那个外地人现在在什么地方？我说人家早走了。高五一脸哭相对我说，前几天公家卖肉的时候，他手里一分钱也没。直到今早上。才像别人一样告着借了几个钱，可现在又连一点肉也买不到了。他说：“大人怎样也可以，不吃肉也割不到您这边儿，可娃娃们不行呀，大哭小叫的。”他瞅了一眼我手里提的这块肉，可怜巴巴地说：“能不能给他分一点呢？”说实话，我可怜他。但又舍不得把这么肥的肉给他分，我对他说：“这肉是高价买的。”他忙问我多少钱一斤，我随口说：“一块六毛钱一斤。”不料高五说：“一块六就一块六，你给我分上两斤。”我的心眼开始活动了，心想：当初我也就只想买两斤肉，现在……还不如给他分上两斤呢。实际上，你娃娃知道不？我当时想，要是一斤一块六卖给高五，我就一斤肉白挣八毛钱哩。拿这钱，我就可以给你妈和你们几个娃娃买点过年的礼物了。这买卖当然是合算的。我迟疑了一下，对他说：“那好，咱两个。”一批两半，可怜的高武一脸愁相，马上换了笑脸就这样，高武拿了二斤半肉，把四块钱塞到我手里，笑呵呵的走了。倒好像是他占了我的便宜。好啊，我来时拿四块钱，现在还是四块钱，可手里却提了二斤半一条子肥肉。这肉等于是我在路上白捡的，好运气！我马上到铺子里给你妈买了一条新毛巾，给你们几个娃娃买了几串鞭炮，还剩下了七毛钱，又给你们几个馋嘴买了几十颗羊糖。我一路小跑往家里赶，一路赶一路咧开嘴笑，嘿，我自个儿都听见我笑出了声。如果不是一天没吃饭，肚子饿得直叫唤，说不定还会高兴的唱他一段小曲儿呢。你不是说叫我说一生中最高兴的一天？真的，这辈子没有哪一天比这一天再高兴不过了。高兴什么哩？高兴你妈和你们几个娃娃过这个年，总算能吃一顿肉了。而且你妈也有了新头巾，你们几个娃娃也能放鞭炮、吃羊糖了。我啪的一下关住了收录机，什么话也没说，丢下父亲，心情沉重的一个人来到了院子里。此刻晴朗的夜空，星光灿烂，和村中。各家窗前摇曳的灯笼相辉映，一片富丽景象。远处传来密集的锣鼓点和丝弦声，夹杂着孩子们欢乐的笑闹声。村庄正沉浸在节日的气氛中，远远近近的爆竹声此起彼伏，空气里。弥漫着和平的硝烟，此刻这一切给我的心灵带来无限温馨的慰藉。祝你晚。安。